0: 네, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김이나 평론가와 함께 하 하고 있습니다. 국민의힘 박대출 의원이 일부 국가 기관을 반정부, 반정부 기관이다.
1: 그러니까 어제 네. 이제 그 사회 SNS에 글을 하나 올렸는데요. 네.
0: 북한 해킹에도
1: 보안 검증을 거부하는 선관위, 음. 김일성 찬양 웹사이트 차단 거부하는 방송통신심의위원회 그리고 종편 재생인 점수 조작 관련 혐의로 기소된 방송통신위원장 감사원 감사 거부하는 권익위원장 음. 이렇게 이제 특정을 했습니다. 예. 그래서 이들이 알바끼를 하고 있다 이렇게 주장을 했고요. 알바끼다 네. 어, 그리고 국회 과학기술정보방송통신위원회 여당 간사인 박성중 의원도 SNS에 한상혁 방통위원장이 사퇴해야 한다 이제 이런 취지의 글을 썼는데요. 관련해서 어제 조선일보가 보도를 했고 오늘도 많은 언론들이 보도를 하고 있는데 정부가 한상혁 방통위원장 면직을 검토하고 있다 이런 내용입니다. 그러니까 한상혁 방통위원장의 면직에 대한 정부 검토가 끝나면 인사권을 지닌 윤 대통령이 다음 주 중에 음. 면직안을 제할 가능성이 있다. 음. 이제 이런 내용의 보도가 지금 나오고 있는데요. 참고로 한 위원장 임기는 오는 7월까지입니다. 근데 법적 근거가 있어야 되는 거 아니겠습니까? 네. 정부가 내세우는 법적 근거는 방통위법하고 어, 다들뭐 국가공무원법인데 방통위법을 보면. 이 위원 내 신분을 법적으로 보장을 하고 있는데요. 근데 이제 이 방통위법이라든가 다른 법률에 따라서 직무상의 의무를 위반한 경우에는 면직이 가능하다. 이런 규정이 있거든요. 다 그러니까 정부 일각의 해석은 지금 검찰에 기소가 되지 않았습니까? 그 기소가 됐기 때문에 국가 공무원법이 정한 품위 유지의 의무 등을 위반한 것으로 볼수 있기 때문에 그래서 면직이 가능하다. 이런 논리를 내세우고 있는데 반론도 있습니다. 재판 결과까지 확정이 안 되지 않았습니까? 근데 기소 사실만으로도 뭐 면직을 하려고 한다면은 헌법이 정한 무죄 추정의 원칙에 대한 중대한 위반이다 이런 반론도 지금 제기가 되고 있는 상황입니다.
2: 두 가지를 말씀드리면 앞에 이제 이 알바기 얘기 그거는 뭐 이런 주장이면 뭐 블랙리스트 수사는 왜 하고 뭐 그거 왜 합니까? 그러니까 이게 정권마다 정권 잡으면은 낙하산 내려 보내고 전 정권에서 임명된 사람들 몰아내고 그러고 나서 이것이 뭐 법적으로 뭐 대니 많이 싸우고 낙하산이니 많이 싸우고 다시 정권 바뀌면 바뀐 정권이 똑같이 하고 뭐 계속 이러거든요. 그래서 그런 것들에 대해서 계속 언론도 그렇고 뭐 정치권도 그렇고 그게 화제가 되면 문제다라고 하는데 뭐 항상 넘어가고 그러니까 그럼 아예 뭐 제도를 바꿔 가지고 뭐 위너 텍스 월 그냥 다뭐 정권 잡은 쪽에서 <웃음> 모든 직책을 그냥 한 번에 다 임명하고 음. 정권 바뀌면 다 내려놓는 방향으로 법을 바꿔라 그 얘기까지 하지 않았습니까? 예, 그런데 그거는 진도도 안 나가는데 뭐 이런 주장만 하는 것이 저는 잘 이해는 안 되고 물론 이제 이유가 있으면 바꿔야죠. 그 당연한 겁니다. 그, 그런 부분에서 이제 의문이고 그 다음에 한상우 방통위원장 면차에 맞게. 그렇죠. 예. 네. 면직과 관련해서는 지금 이제 두 가지 말씀하셨잖아요. 방통위법에 어, 이, 이 어떤, 이 직무상의 의무를 위반한 경우, 이법 또는 다른 법률에 의해서, 그 다음에 또 하나는 국가공무원법의 품위유지의 의무를 위반한 경우 이두 가지를 말씀하셨는데, 뒤에 거부터 말씀드리면 품위유지의 의무를 위반했다라는 건 뭐냐면은, 예를 들면 무슨 뭐 음주운전을 했다든지, 뭐 때렸다든지, 뭐 그런 거 있지 않습니까? 돈을 훔쳤다든지. 그런 거 있잖아요. 누가 봐도 저건 공무원은 해선 안 되는 일이다라고 생각할 수 있을만한. 그러한 일들을 해가지고 이게 품위유지 의무 위반이다라고 하면 은 그거는 뭐 면직 대상이 될수 있겠죠. 근데 지금 한상혁 방통위원장한테 적용된 혐의가 그게 아니죠. TV조선이라는 특정 방송사에 대해서 재승인 허가를 내줄 때, 재승인 허가가 났는데, 재승인화가 과정에서 뭐 점수를 조작했다. 그리고 점수 조작의 책임이 방통위원장한테 있느냐. 이제 이게 쟁점인 거 아닙니까? 그러니까 본인은 지금 강력 부인하고 있는 상황이고요. 그래서 이 국가공무원법에 기소가 되면은 면직한다. 이 조항이 아닌 이상 요걸 가지고 품위유지의 무 위반이냐 따지는 것은 굉장히 논쟁적일 것 같고 그 다음에 이제 직무상의 의무를 위반한 경우 이게 방통위원장이 공정하게 방, 이 방송사를 심의를 하게 해가지고 그 기준에 맞게 어, 이 재승인을 내줘야 되는데 그게 아니라 정치적 편향성을 가지고 이 방송사를 탄압했다 그러면 사실 이 직무상의 의무를 위반한 경우가 될 수도 있겠죠 근데 기소를 했는데 검찰이 기소를 했는데 방청 위원장이 정확하게 어떤 어떤 그 압력 행사 어떤 지시를 해서 그러한 일이 일어난 것인가는 기소 내용을 봐서는 잘 사실은 잘 판단하기 어렵다라는 여러 가지 의견들이 있고 실제로 구성영장 나올 그 그것도 청구했을 때도 그게 기각이 됐었습니다 그게 이게 무 논쟁적인 기소 내용인 게 사실이에요 또 그런 점을 감안을 하면 이게 논란이 있는 있는 건 뻔한 사실이거든요. 그데 그럼에도 면직을 추진하는 건 왠가라는 게 의문인데 마지막으로 임기가 두달 남았습니다. 임기 두 달을 못 기다리고 면직을 해야 된다라고 주장을 하는 어떤 배경에 대해서 국민들 입장에서 언론 입장에서는 또 의심을 할수 있어요.
0: 어떤 의심요
2: 예를 들면은 7월까지 기다리면은 예. 이 정해진 시간표대로 진행이 안 된다고 보는 거 아니냐. 아. 오늘 한결의 경향 이런 데는 이제 그런 정해진 썼는데. 시간표라는
0: 거는 공영방송 장악뭐 음모 뭐 이런 겁니까?
2: 근데 그건 좀 너무 이제 심한 얘기고 예. 총선이 이제 가까워지는데 예. 대략 뭐 예를 들면은 7월달에 그만두고 그이 방통위원장이 7월달에 임기 마치고 새로운 방통위원장을 뭐 임명한다고 청문회하고 어쩌고 그다음에 9월 넘어가 가지고 그때부터 뭐이 새로운 방통위 체제로 이 방송에 영향을 미치는 그러한 정책들을 수행한다고 했을 때 총선에 도움이 되겠느냐? 도움이 별로 안될 것이다. 이런 판단 때문에 음. 이 일정들을 최대한 당겨서, 당겨서, 최대한 영향력을 발휘하려고 하는 거아니냐는 의심, 그러한 의심을 일부 언론들이 또 쓰고 있어요. 그리고 그런 이 언론의 의심이 의심의 근거를 자꾸 제공하는 것이 지금 국민회에서 자꾸 얘기하는 뭐 KBS가 편향됐다, 뭐 등등 있지 않습니까? 최근에 제가 뭐 구체적으로 얘기하기가 창피해서 얘기를 안 하는데 그런 얘기를 자꾸 이 특정 기간 동안에 하니까. 의심을 사는 거예요. 그러면 여기에 대해서 좀 성의 있는 태도로 말씀을 해주셔야 이런 의심이 가실 수가 있다. 그러니까 한상혁
1: 네. 위원장이 만약에 면직이 네. 안 되면은요, 응. 방통위가 제대로 지금 굴러갈 수 없는 그런 상황에 처해 있거든요. 예. 지금 민주당이 이, 이 추천을 한 최민희 전 의원 같은 경우에는
0: 임명도 못했죠.
1: 임명을 지금 대통령실이라든가 안 이제 하고 있죠. 여당 쪽에서 거부를 하고 있기 때문에 국회는 통과가 됐고 그렇습니다. 예. 그렇게 되면은 한성혁 위원장 마저 이제 이게 기소가 됐는데도 자리를 유지하고 있으면은 방통위가 재구실을 못할 가능성이 있다. 이제 그렇게 되기 때문에 음. 한성혁 위원장을 면직을 시키게 되면은 방통위 구조가 어쨌든 최민희 전 의원 같은 경우에는 임명이 안된거 아니겠습니까 지금? 대통령실에서 임명장을 지금 수혈 안 하고 있기 때문에 그러면 이제 어느 정도 이제 여권에 유리한 어떤 그런 구조를 형성할 수 있는 것 아니냐 이게 이제 일부 언론들의 해석입니다.
2: 예. 그 언론들이 시나리오를 그러니까 보수 언론 포함 시나리오를 여러 가지를 이제 거론을 해놨는데 지금 이제 임명한 사람도 있잖아요 대통령이. 여당 성향이 네, 네. 방통위원 임명을 했는데 그분이 아마 이제 부위원장으로서 이 위원장 업무를 대행하는 형태로 그렇죠 그렇게 이제 가져갈 거라는 얘기죠 그렇죠 이런 방식이 아닐까라는 이 추측도 있었어요 추측이죠 실제로 그렇게 할지 안 할지 어떻게 알겠습니까 그러나 네. 의구심을 해소는 시켜줘야 된다 네, 그 말씀드립니다
0: 지난번에 문재인 정부 때 김은경 환경부 장관이 이제 환경부 산하에 기관장들 뭐 사퇴하라 뭐 이래가지고 직권남용으로 유죄 확정 판결이 났었어요. 났습니다.
1: 대부분 대부분. 그런데
0: 이게 지금 저는 화자를 주목을 하는데 스피커가 다 국민의힘 의원들이잖아요. 그러니까 대통령실이랄지 직접 뭐 사라 기관 그 위에 주무부처 아니면 그 다이렉트로 올라가는 그 직권을 가지고 있는 쪽에서는 말이 안 나오는 거잖아요. 그러면 집권 여당의 국회의원들이 총대를 메고 왜냐하면 직권이 아니기 때문에 직권남용이 될 수가 없죠. 본인들 직권이 아니니까. 그렇죠. 그러니까 그런 어떤 여론 선전전을 하는 것 아닌가 그런 생각이 드네요.
1: 예. 근데 다른 걸 떠나서요. 음. 선관위원장 같은 경우에는 현직 대법관이 위원장을 겸직하거든요. 그렇죠. 예. 헌법기관입니다. 예. 근데 대법원장이 지명권을 한 가지고 있는데 선관위원장까지 이렇게 교체 압박을 한다고 하는 거는 음. 제가 봤을 때 상권 분립 취지에도 굉장히 어긋나는
2: 그런 행동이기 때문에 원래는 여지가 좀 불가피한 것 같습니다. 그리고 제가 지금 박대출, 박성중 의원한테 할 말이 굉장히 많지만, 음. 네뭐 민감한 문제 여기서 얘기 안니다 사석에서 안 하겠습니다. 합시다. 네, 얘기 안 하겠습니다.
0: 네. <웃음> 예, 이재명 민주당 대표, 윤석열 대통령과 원내 대표들끼리 만나는 것도 뭐 상관없다, 개념치 않는다. 그러니까 이진목 네.
1: 대통령실 정무수석이 이 지금 그런 얘기를 했잖아요. 대통령이 여야 원내 대표와 만날 의향이 있다. 아, 그럴 때 여야 원내대표 만날 때 부르면 대통령이 올 수도 있다 이런 얘기를 했었는데 이재명 대표가 박강원 원내대표 만나도 괜찮다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러니까 박강원 원내대표는 아직은 기본적인 입장은 거절이다. 거기서 그그 입장에서 크게 바뀌지 않는다
2: 이런 얘기를 했는데 (웃음)
1: 모르겠습니다.
2: 이게 뭐... 이 치열한 수싸움이 있지 않는가 여의도를 보는 시각은 그런 네. 것 같습니다. 왜냐하면 은 제가 뭐한번 말씀드렸는데 원내대표끼리 만나면 은 대통령이 같이 만날 수 있다고 라 하는 이 안을 야당 입장에서 받기가 어렵죠. 그런 사안이 아니기 때문에 박미선거나 그렇죠. 이런 걸 설명하는데 왜 대표는 안 되고 원내대표는 됩니까? 이게 잘 이해가 안 되지 않습니까 그래서 아마 거절할 거야. 라는 생각으로 제안하지 않았을까라고 저는 이제 의심을 했는데, 음. 그러니까 오히려 민주당 입장에서는 대통령이 자꾸 만나자고 하는데 왜 거절하는, 저, 거절하는 쪽은 민주당 아니냐 이렇게 뒤집어 쓰는 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 민주당이 이번에는 아, 그러면 원내표끼리 만나는 것도 좋으니까 예. 만납시다. 그러면 저는 이게 뭐 의도가 어쨌든지 간에, 그럼 음. 만나게 되면 그건 좋다. 그 만나게 되는 판을 만들 수 있으면 대통령실도 그럼 이제 아, 그럼 원내대표끼리 한번 만납시다 해가지고 만나서 성과를 내는 모습을 또 보여주는 것도 괜찮기 때문에 만나시길 바랍니다.
0: 네. 그리고 있고 기시다 총리가 여야 의원들 한번 만나자 여야 의원들 국회의원들도 같이 만나자 뭐 이런 이야기가 있었어요?
1: 그러니까 만나고 싶다는 의사를 밝힌 것으로 보입니다. 예. 그 근데 이제 국민의힘 의원들 같은 경우에는 긍정적인 어떤 의사를 밝혔는데 음. 민주당 의원들 같은 경우에는 아무래도 기시다 총리가 윤석열 대통령 이 만나가지고 어떤 메시지를 내놓을지 모르잖아요. 예. 그러니까 그 메시지라든가 입장 같은 걸 보고 그러고 나서 판단을 하겠다. 현재까지는 부정적인 입장입니다.
2: 그 야당이 뭐 망설인다고 그러는데 망설일 필요 없고요. 만나면 됩니다. 그것도 만나서 뭐 기시다 총리하고 뭐 드잡이 할 것도 아니고 얘기를 들어보면 되는 거 아니겠습니까? 그런 좋은 자리를 만든 다음에 또할 말하면 할 말하면 되는 것이기 때문에 뭐 그렇게 뭐 재고 계산하고 망설일 필요가 없다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예. 그리고 뭐 숯불 불고기와 계란말이. 드신다는데 마, 맛있게 드시고 계담 성과도 좀 관저에서 좋겠습니다. 가신다는데
1: 네. 계란말이는
0: 네. 확정적으로 한다는 건 아니고요.
2: 네. 대통령실 관계자가 직접
0: 이게 예, 계란말이라는 게 윤석열 대통령의 장기 아니에요? 그렇죠. 일본
2: 언론에서는 네. 홈파티 형식이다라고 나온 네. 걸 봐서 관저에서 아. 뭔가 음식 먹는 거는 확정적이지 네. 않을까
0: 생각합니다. 음, 계란말인지는 모르겠는데 수, 숯불 불고기에 숯불 숯불은 아 있겠죠. 그렇죠.
2: <웃음> 또 진짜 숯불이겠지? 술은 정종을 내놓는다고.
0: 아. 한국의 청주, 네. 청주라고 네. 돼 있더라고요. 청주. 네. 아. 근데
2: 숯불 불고기도 일본에도 사실 있는 음식이긴 한데. 예. 어쨌든 양국가에 하여튼 좋은 의미를 담을 수 있는 음식이었으면 좋겠습니다.
0: 예. 여기까지 하겠습니다. 예. 김민아 평론가 그리고 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 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 고맙습니다.
1: 예. 생각을 한다면 이른바 오염수 문제도 굳이 우리가 현안에서 제외할 필요는 없다. 이런 취지로 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 오염수 방류의 안전성을 검증하는 양국 차원의 조사 필요성 등이 논의가 될 수도 있다. 이런 보도가 나오고 있는데 어, 뭐 오염수 문제는 일단 뭐 당연히 저는 우리 정부가 얘기를 해야 되는 그런 사안이라고 보고요. 또 언론들의 관심은. 기시다 총리가 이번 방안에 맞춰서 좀 진전된 과거사 인식을 보여줄 것인가. 두 가지. 예, 이것도 관건인데 언론들의 전망은 그렇게 가능성은 높게 보지는 않은 것 같습니다. 그리고 공동선언이 도출될 확률도 크지 않은 것으로 좀 전망을 하고 있는데요. 대통령실 관계자가 기자들에게 또공동기자회견을 하겠지만 어떤 선언이 나온다고 얘기하기에는 아직 어려운 것 같다.
2: 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 그러니까 지금 구도를 이렇게 봐야 되는 거죠. 일본이 쟁취하고 싶고 하고 싶은 것은. 그러니까 미국하고 이해관계를 맞춰나가는 그렇죠. 문제 즉 안보 그다음에 경제 그중에서도 뭐 반도체 관련 등등 있지 않습니까 이런 부분을 한국하고 뭔가 같이 하는 모습을 미국이 보여주기를 바라는 것 같고 그런 틀을 만들고 있으니까 모처럼 거기에 이제 먼저 좀어 역시 이 미국의 어떤 가는 길을 먼저 갑니다. 라는 걸 보여주고 이제 이제 G7에서 이제 한미일 정상회담하고 거기 성과를 내고 이런 거 하러 이제 오는 것이죠. 그래서 그게 이제 관심사인데 우리는 지난번에 하여튼 뭐 일본에 상당히 좋은 걸 많이 줬기 때문에 그것과 관련돼서 이번에 받을 게 많지 않습니까 그 중에 하나가 후쿠시마 오염수 문제인 것이고 또 과거사에 관련된 어떤 그죠. 언급인 것이고 이런 건데 받아내야죠. 후쿠시마 오염수 문제 같은 경우에는 지금 일본은 어쨌든 방출을 한다는 거고 그리고 안전성이 입증이 됐다는 거지 않습니까 근데, 근데 우리는 아예
0: 이 얘기가 어제 중간 보고서를 발표를 했어요. 네. 그게 아마 한국에 와서 알리바이를 만들기 직전에 예, 연휴 직전에 발표를 시기도 그렇고 IAEA는 사실상 일본 편을 많이 들어주는 것 같습니다. 맞습니다. 예, 그래서 문제없다는 취지로 지금 계속 몰고 가는 것 같아요. 그렇죠. IAEA의 권위를 이용해서. IAEA 보고서는
2: 예. 일본을 특별히 의심하진 않겠다 이런 스탠스인 거죠. 예. IAEA가 뭐 전면적으로 뭐 다. 시시콜콜 확인을 했다기보다도 음. 그리고 원래 이제 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다. IAEA에게 이전에 이제 사무총장 오래했던 인사가 또 일본인이고 뭐 이렇기 그렇죠. 때문에 그런 관계들을 네. 가지고 얘기를 하는 것들도 있는데, 근데 우리는 우리 입장은 우리 정부 입장은 오늘 언론 보니까 이런 얘기인 것 같아요. IAEA 검증하는 그 기구에 한국 사람도 들어가 있지만 그것도 뭐 있지만. 이 한일 간에 양자가 협의해서 예를 들면 T.F.나 이런 걸 구성해가지고 따로 검증을 해보자 그것이 필요하다 이 얘기를 이제 하려는 것 같은데 근데 일, 그 얘기를 이제 관철시키면 저는 뭐 그것도 좋다고 생각하는데 일본 입장에서는 아니 I.A.E.A.가 다 이렇게 확인도 하고 믿을 수 있다고 하는데 굳이 왜 이렇게 양자 간의 이제 협의를 진행을 해서 확인을 왜 해야 됩니까? 이렇게 얘기할 수 있는 거거든요 그렇게 반론할 때 우리가 내밀 수 있는 카드는 뭐가 있을까 이게 잘 상상은 안 되는데 어쨌든 협상을 잘 해가지고
0: 국민 안전을
2: 제고를 시켜야죠 한일 양국이 그렇게 조사를 해가지고 네. 크게 문제없다라는
1: 만약에 결과를 내놓는다면 네. 그러면 또 중국이라든가 이런 쪽에서 반발할 가능성도 있거든요 지금
0: 한 50여 개국 정도가 지금 반대를 하고 있는데 네. 그런데 일본이 저렇게 그냥 상식적으로 생각을 해보면 쓰레기잖아요 그렇죠. 예물 물로 된 쓰레기 아닙니까
2: 정화를 했대요. 예
0: 그거를 정화를 했다고 이야기를 하는데 그러면 제 관련해서 탐사보도 팀에 있을 때 비슷한 케이스가 한국에서도 있었는데 그러면 쓰레기를 정화해서 우리가 공해상으로 투척을 하면 그러면 우리가 괜찮습니까? 한국은 그거 아니거든요. 그렇죠. 이, 정말 그렇게 안전하고 깨끗하다면 제가 지난번에도 농담 삼아 말씀드렸지만. 요, 요새는 진담일 거일 수도 있을 것 같아요. 그러니까 돈이 좀 들더라도 일본이 큰 호수를 파는 거예요. 큰 호수를 파서 그 오염수, 처리된 오염수가 깨끗하다면 거기에 그걸 다 그, 어, 땅에다가 다 부어 놓고 거기에서 뱃놀이 하면 돼요.
2: 이제 너무 네. 그 SF 쪽으로 그, 가는 것 같고.
0: 거기서 뱃놀이 하고 <웃음> 주변에다가 나무 심어 놓고. 그렇게 어린이날 같이 놀고 그러면 되지 않겠습니까? <웃음> 그것은 이제
2: 상당히 지금 상황에서는 모르니고 아니 어려울 깨끗하다니까. 것 같고.
0: 깨끗하다니까. 네.
2: 그것보다는 네. 뭐
0: 처리해서 깨... 처리해서 깨끗하다면 충분히 그럴 수도 있는 거 아니에요?
2: 깨끗한지 아닌지를 뭐 네. 모르니까 사실 그렇죠. 일본이, 모르니까. 일본이 네. 방법이 지금 없는 건 아니에요 아니, 지금. 아니 일본
0: 정부는 그렇게 계속 주장을 하고 있잖아요. 일본 주민들도 지금 잘못 믿는데 일본 정부는 계속 깨끗하다고 주장을 하니까.
2: 그래서 그것이 좀더 네. 확실하게 검증이 되고 확인될 때 정도까지는 어디 통에다가 담아 놔야 됩니다. 그러니까 실제로 도쿄전력이 담아놓고는 통에 그렇죠. 통에다가 담아놓은 그렇죠. 거예요. 그리고 네. 계속 그 통들을 사이로라고 하는 음. 그걸. 증설에 가면서 거기다가 누면 되는데, 근데 이게 끝없이 돈이 든다 이 논리예요 지금 끝없이 그렇죠. 돈을 드기 때문에 그래서 이제 정화 장치 알프스라고 부르는 ALPS라고 부르는 그 장치를 통해 가지고 상당 부분의 방사성 물질들을 제거했고 우리가 확인했고 IAEA도 확인했는데 다만 삼중소 수 관련돼서 이게 걸러지지 않는 것은 있다 그러나 이것은 물에다가 이 바닷물에다가 방류를 하면은 이제 인체에 미치는 영향이 굉장히 미미하다고 우리는 본다 이게 일본 주장입니다 그러니까 이게 확실하게 확인이 되고 그래도 이제 주변국들에는 아니다 그래도 확실하게 좀더 확인이 돼야 되지 않겠는가 이런 이제 시각을 가지고 있는 것 그것을 요구하는 것이잖아요 그러면은 사실 일본이 주변국들에게 이렇게 지대한 영향을 미칠 수 있는 문제라고 하면은 좀더 투자를 해서 이 계속 그 통들을 계속 늘려나가면서 담아놓고 좀더 검증하고 좀더 안전할 수 있다고 하는 확신을 심어주는 노력을 하는 것도 중요한데 그돈 들고 그 언제 끝날지 모르니까 빨리 해버리겠다 이런 태도거든요. 그러니까 그런 그런 태도로는 주변국들을 납득시킬 수 없기 때문에 좀 성의를 보여달라. 우리는 이 얘기를 지금 하고 있는 것이죠. 그리고 관철을 시켜야 되는 것인데 뭐 관철시킬 수 있는 카드와 지렛대가 있어야 되는데 그것이 있을까 좀 걱정은 됩니다.
0: 예. 그리고 미국이 한국 기업 삼성전자와 SK 하이닉스겠죠. 중국 반도체 장비 반입 1년더 허용하기로 했습니다. 그 이게 영국 파이낸셜
1: 타임스가 보도한 내용입니다. 예. 그래서 아직 확정적이라고는 볼 수는 없는데요. 음.
0: 삼성전자하고
1: SK 하이닉스가 중국의 반도체 공장이 있지 않습니까? 근데 이제 미국 정부가 이중 삼성전자고 SK 하이닉스의 이 반도체 장비를 수출 반입할 수 있는 기간을 1년 더 연장을 해줄 것이다. 라는 게 이제 파이낸셜 타임스의 보도 내용인데, 근데 만약에 실제로 이렇게 되면은, 일단 내년 10월까지는 차질 없이 중국 공장에서 이 삼성전자하고 SK하이닉스가 반도체 생산이 가능할 것으로 일단 전망이 되기 때문에, 일단은 중국 사업 중단 위기로까지 좀 몰렸었는데, 순 한숨을 좀 돌려 돌리게 되는 그런 셈이거든요 음. 근데 여전히 좀 제한적이죠 한시적인 유해 조치일 뿐이기 때문에 우리 기업들이 중국 공장 운영에 리스크는 여전히 좀 음~ 나오고 있는 그런 상황인데 근데 실제로 미국이 이거를 확정적으로 할지는 모르겠습니다 우리 정부가 1 년이 아니라 좀 아예 그냥 단연 유예를 요구하고 있다는 그런 보도도 나오고 있거든요 예. 근데 미국 정부가 이걸 최종적으로 수용을 하고 결정을 해야 되는데 어디까지나 일단 언론 보도기 때문에 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 이제 오늘 신문을 보면서 조금 당혹스러웠는데 오늘 예를 들면 조선일보, 그 다음에 뭐 한결의 경향신문, 요렇게는 이제 요것을 상당히 이제 좀 희망적인 어떤 그 분위기로 봤어요. 심지어 그렇죠. 조선일보는 한미정상회담의 성과인 것이다 이것이 이렇게 규정을 했는데 동아일보를 딱 봤는데 동아일보는 또 미국 내 분위기는 반드시 그렇지는 않다 이 문제를 또이 일면에 쓰고 있습니다. 그러니까 정반대 내용의 <웃음> 보도가 있습니다. 그러니까 그렇군요. 이게 정부는 뭐 이렇게 1년 유에 해준 건 있지만, 어. 근데 또 1년 후에는 또 유예, 유예해 주는가? 이것도 의문이긴 한데. 예. 지금 이제 미국의 이제 정치권의 경우에는 의회가 반도체 수출 규제 강화를 비롯해서 새로운 대중국 패키지 법안, 중국 경쟁 법안 2.0을 내놓겠다 이렇게 주장을 하고 더 강하게 대중 투자를 제한하고 더 강하게 중국을 견제하는 특히 인공지능 반도체 등에 이제 인공지능 반도체 등이 포함되는 이러한 뭐 법안을 만들겠다라고 민주당이. 지금 이제 재선을 치러야 되는 바이든 행정부의 민주당이 공화당과 또이 반중국 표심을 겨냥해서 이러한 드라이브를 지금 걸겠다라고 공개적으로 얘기를 하고 있다는 라 거예요. 그런 분위기라고 하면 은 우리가 물론 우리 기업들에게 도움이 되는 방안이겠지만 1년 연장중준게 안심할 수 없는 거고 안, 방심하면 안 되는 것이고 계속 미국에다가 얘기를 해야 되는 그 상황이라는 것은 여전히 분명한 거 아니냐 이렇게 봐야 될것
0: 같습니다. 예, 날씨하고 교통정보 듣기 전에 큰 판을 우리가 봐야 될것 같아요. 파이낸셜 타임스 같은 경우는 어, 굉장히 비싼 신문이거든요. 네. 네, 유료지고 <웃음> 1년에 한 100만 원씩 줘야 되는 그런 신문인데 그 전에 그 부족분 채워넣지 말라라고 했던 것도 이 파이낸셜 타임즈에서 보도를 했죠. 했단 말이죠. 네. 그러니까 마이크론 테크놀로지가 제재를 받으면 이 삼성이나 SK가 그 부족분을 채워넣지 말아라라고 미국의 관계자가 이야기했다. 이거를 파이낸셜 타임즈가 이야기를 했고 그다음에는 또 갑자기 또이 기사가 나온 거잖아요. 1년 유예하겠다. 그거는 마이크론 테크놀로지 미국 쪽과 그리고 중국 쪽과의 어떤 말이 있다고 라 저는 봅니다. 음. 그래서 그게 좀잘 풀리고 있는 상황에서 여러 가지 인플레이션 문제랄지 이런 것들을 미국이나 중국이 서로 간에 지금 합의해서 서로 간에 의민되는 부분들이 분명히 있거든요. 특히 인플레이션 같은 부분은. 그래서 그런 부분들도 분명히 따로. 밑에서는 진행이 되고 있다. 음. 너무 또 우리 시각으로만 보면 전체 큰 판을 보기가 힘들 수도 있다. 그런 생각을 해봅니다. 예, 날씨와 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다.